0: En Nuestros viajes por todo el mundo todavía no hemos paseado por uno de los lugares que han producido las mejores series de estos últimos años Me Estoy refiriendo a los países escandinavos Hoy vamos a subsanar ese error y vamos a hacer una primera incursión por uno de esos países para lo cual nos vamos a preparar con nuestra comida cena que tomamos siempre antes de grabar el podcast en esta ocasión Vamos a degustar un magnífico que al escabeche escandinavo, que es una de las comidas habituales que te ofrecen siempre que vas a estos países, y acompañado de unos chupitos de Aquavit, que es el aguardiente local, con algunas hierbas, un poco más ligero que el vodka, porque hoy nos vamos a hacer un recorrido lineal por toda la costa del oeste de Suecia, desde la frontera a la Noruega hasta Malmö, pasando por Göteborg, en una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejín. La costa del oeste de Suecia consta de dos provincias, la de Göteborg y Skåne, (Scania), que es la de Malmö, y se extiende desde la frontera con Noruega hasta la punta sur de la península escandinava. Es uno de los lugares preferidos de veraneo para todos los suecos, e incluso los noruegos tienen eh, casas allí, porque está repleto de pequeñas islas, islotes y archipiélagos, donde muchas personas tienen sus cabañas de verano y disfrutan yendo a pasar sus vacaciones a esos lugares donde están apartados de todo el resto de la humanidad con solo su bote con el cual se acerca la tierra firme para comprar las provisiones cuando desean hacer alguna cosa si empezamos nuestro recorrido en la frontera noruega y nos dirigimos hacia el sur el primer lugar de importancia sería Fila que nos vamos a encontrar es a unos 100 kilómetros de la frontera una pequeña población que se llama Fiolvaca. Fiolvaca tiene un archipiélago de islas exteriores, muchísimas, todas ellas pequeñitas, y con muchos canales entre medio que permiten a la gente salir de la ciudad, una ciudad muy bonita, con todas las calles empedradas, casas rojas... El pueblo es pequeñito, apenas tiene mil habitantes y recuerdo que la primera vez que estuve allí estuve invitado por un amigo sueco que orgulloso insistió que tenía que pasar un fin de semana en su cabaña. Él vivía en un ático en Göteborg increíble y la cabaña pues era como un chamizo de madera donde tenía cuatro o cinco cositas y muy espartano. Pero la ilusión que le hacía Cogerme en el barco, en el, en el bote Con los remos, llegar a la cabaña Abrir todo Luego ir, irnos a pescar Bueno, pescaba él, yo no pesqué nunca nada a Capturar arenques Porque ahí los arenques van a patadas Y luego los, los freía y los ahumaba y directamente La verdad es que te da una sensación de estar en plena naturaleza Que en Suecia No suele ser muy común Y viendo el paisaje es una zona bastante soleada para los estándares escandinavos Se entiende que los suecos tengan esta zona de Fjällbacka Como uno de sus mejores eh, lugares de veraneo Y en ese lugar es donde se encuentra la primera serie que vamos a hablar hoy Que se llama Los crímenes de Fjällbacka, Fjällbacka mörden Han Ringholm ha que mamá era Los Crímenes de Fielbaca es la adaptación televisiva de una serie de novelas de Camila Löckberg, que es una de las autoras más conocidas y todos sus libros ambientados en esta pequeña población de Fielbaca son unos auténticos superventas al nivel del Balander de Henning Mantel o las historias del abuelo que cumplió 100 años o las de Millennium. Lackberg que creció, nació y creció en estas islas de Fjolvacca y esas memorias de juventud son las que utiliza para hacer sus relatos criminales en las cuales se ha inspirado la serie que tiene 12 capítulos. Es más bien una serie de películas porque duran 90 minutos. Y la historia en todas ellas siempre está protagonizada por una, por Erika Falk, que es una novelista de género policíaco, de género negro, y cuya pareja es el inspector de policía de Fielbaca, Patrick Hedström. Los dos residen en Fielbaca, donde buscan la tranquilidad que no tienen la gran ciudad, sobre todo para que ella pueda escribir sus novelas de una forma tranquila. ¿Qué sucede? Pues bueno, que siempre acaba habiendo un asesinato, un crimen en el cual eh, su pareja, el policía, empieza a investigar entre todos los amigos sospechosos. Al ser un lugar de paso permite jugar bastante con la gente que viene allí a, la, a su cabaña particular y donde es descubierto su cadáver siempre de formas algo misteriosas y que es difícil de saber. Su mujer, la escritora, le ayuda en sus investigaciones y poco a poco, entre los dos, pues van, van descubriendo los sospechosos, los posibles móviles. Es un estilo muy clásico de misterio. No, no juegan con el espectador con trampa, sino todo es muy cartesiano. Van investigando, van eliminando gente. Y claro, lo mejor son pues, bueno, que se van desplazando por todas las islas. Llegan a la comisaría en Fialbaca. La serie para mi gusto es bastante lenta porque 90 minutos para un caso se ensimisman demasiado con los paisajes y los barcos y hablar con la gente y puestas de sol y la trama va un poco a trompicones. De hecho, los amantes de los libros nunca les ha gustado demasiado esta adaptación seriéfila. Pero ha tenido un cierto éxito, solo ha durado dos temporadas, que no es mucho para los estándares como veremos posteriormente Pero un recorrido por la costa del oeste de Suecia no podía estar uh, falta de eh, los crímenes de Fielbaca Además, como curiosidad, eh, claro, cuando, cuando suceden estos asesinatos en pueblos pequeñitos Siempre pensamos que es imposible y de hecho una anécdota es que la única persona que ha muerto en fialvaca en los últimos 50 años fue el primer director de la serie que desapareció mientras estaba buscando las localizaciones para hacer la serie. Se llamaba Lagerlof y es el único desaparecido del que no se sabe nada que ha pasado en Fialbaca. Luego entró otro director, que es el que se ha encargado de llevar la serie a buen puerto pero no deja de ser algo bastante contraproducente que el único crimen sin resolver sea el del, uh, el del primer director que se supone que se cayó por un acantilado, murió y debe estar en, uh, uh, en medio de las rocas pero nunca se ha encontrado su cuerpo ni ha sabido lo que ha pasado con él Si estáis por vaca, una de las cosas que no os podéis perder son unas pinturas rupestres que se encuentran en una de las islas que mi amigo me llevó en una de las excursiones con bote desde la cabaña y que la verdad eran impresionantes. La islita se llama Tarum y son de estas pinturas de vikingos tipo Altamira, por poneros un ejemplo, pero están al aire libre y pintadas en roca lisa y en un estado perfecto de conservación a pesar de que llevan pues varios milenios ahí al al aire libre. Si sí, pues, si vais por Fielvac, además de pasear por las calles que habréis visto en la serie, pues os podéis dar una vuelta por Tarun para ver esta maravilla de la naturaleza. ¡Eh, eh, ah! Siguiendo nuestro recorrido por la costa oeste de Suecia, vamos a llegar a la primera gran ciudad de nuestro viaje. Que no es otra que Göteborg, Gotemburgo, para los que lo queréis pronunciar en castellano castizo. Yo la verdad es que prefiero el Göteborg porque es como lo suelo pronunciar, por lo que me vais a permitir esta licencia escandinava. Göteborg es una ciudad grande, tiene casi medio millón de habitantes, no tiene muchas cosas especiales que ver, aparte de unos típicos museos de arte contemporáneo, pero no es una ciudad muy turística pero es uno de los centros financieros más importantes En cambio, lo, lo bonito de Göteborg es salir a las afueras y te vas a unos 50 kilómetros al nordeste y llegas a una zona llamada Trollhättan, que es donde está el lago Battern. y son unas extensiones de bosques y lagos preciosos otros lugares donde los que no tienen las cabañas en Fjölbacca las tienen en Trollhattan. En Göteborg se han hecho bastantes series pero la mayoría son bastante discretas, si tenéis curiosidad podéis ver Alex, Engelby, luego también ha habido otra de estas literarias, Johan Falk, pero la verdad es que la que más representa a Göteborg es una serie bastante curiosa, que es una serie musical, y vamos a hablar ahora de Viva Hate. Det skulle vara era människa. Ja, men det är det vi säger. Alltså han kommer på fredag så då kan du snacka med han själv. Du gör ju som du vill. Men du begår tjänstefel om du inte kommer. Jag har de nog fan den dummaste historia jag har hört i hela mitt liv. Anders Hansson, ditt namn står på svarta listan. Viva Hate es la historia de Daniel, que es el líder y guitarrista de un grupo de cuatro jóvenes amigos que aspiran a formar un grupo musical durante los inicios de los años 90 en la ciudad sueca de Göteborg, claramente inspirados por la música de los Smiths y su líder Morrissey, al que idolatran por encima de todas las cosas. De ahí el nombre de la serie Viva Hate, que es una de las mejores canciones de los Smiths. Viva Hit es la crónica de las esperanzas de estos cuatro jóvenes con más ilusión que medios pero que no dudan en la primera escena de la serie en asaltar una tienda de música para robar con bastante poca traza los instrumentos musicales que necesitan para formar su banda. Es una trama costumbrista mmm, en un tomo de comedia negra porque vemos los esfuerzos de los chavales para sobresalir en la, en la escena underground con el toque de que Daniel conoce a una chica, Fanny, que es una activista femenina, pero que es hincha de The Cure, con lo cual las pugnas musicales entre los fans de The Smiths y The Cure pues llevan a una divertida confrontación entre ambos. Viva Hate ganó contra todo pronóstico el Premio Europa 2015 a la Mejor Serie Dramática y vais a ver pues, el centro de Göteborg, de noche, las zonas de ocio Y también, por supuesto, los, los, los trabajos que tienen los chavales de día Para ir tirando adelante Mientras intentan llegar a ser músicos de fama Que es su máxima aspiración Dejamos Göteborg y continuamos nuestro camino hacia el sur Y la primera parada que vamos a realizar es en un sitio bastante curioso que se encuentra en las cercanías de Barberg y que no es otro que la estación de radio de Grinton. Es un conjunto de siete antenas construidas en los años 20 que fueron las primeras formas de conexión transatlántica antes de poder tender los cables submarinos. Estas antenas permitían las comunicaciones con el otro lado del Océano Atlántico. Son siete torres de 130 metros de altura que son las fueron las más altas de Suecia en el momento de la construcción y todo para poder enviar las ondas hercianas a lo largo de toda la distancia que lo separaba de América donde había otra estación receptora en Terranova para poder recoger esas ondas y reenviarlas hacia hacia América. El sitio ha sido declarado patrimonio mundial de la UNESCO, es una es un lugar curioso, hacen visitas guiadas y en, en, es la parada obligada mientras vais de Göteborg hacia el sur de Suecia Tranquilamente y disfrutando del paisaje vamos a llegar a la ciudad más importante del sur de Suecia y capital de la provincia de Scania, Skåne, en sueco y eso no, es, no es otra que Malmö y cuando digo la palabra Malmö ya seguramente estaréis pensando en alguna cosa que es la que define a esta ciudad de hecho tiene dos monumentos icónicos Uno es una obra de Santiago Calatrava, no os riáis Pero allí construyó un edificio bastante peculiar llamado se llama The Turning Torso Que es como un edificio que se enrosca No se ha, no se ha caído nada de la, del revestimiento por ahora Y es una de las zonas más visitadas Pero por supuesto lo que todo el mundo que le gusta la serie es, Conoce de Malmo Es el puente de Öresund. Y sobre todo, cuatro palabras que definen la próxima serie que vamos a hablar. Cuando todo el mundo escucha Saganerön, Landscreen Malmö, sabe que estamos hablando de El Puente, Brun. A bridge between two y evil. And between entre dos of de dos naciones en crime es es la mejor serie sueca de la historia sin ninguna duda aunque es una coproducción sueco-danesa la parte del león de la producción se hizo en Suecia, su creador Hans Rosenfeld es sueco y de hecho los propios daneses consideran más suya Borgen y Forbriedelsen las otras dos piezas de la trilogía de oro escandinava que Brön que se le han cedido un poco a los suecos. Brön tiene un arranque espectacular puesto que en la primera escena nos descubre un cadáver partido por la mitad situado en la frontera exacta entre Suecia y Dinamarca que representa el puente de Öresund que une desde hace unos 20 años estos dos países tan cercanos pero que hasta ese momento solo se podía acceder en barco y en ferry desde Copenhague a Madrid. Cuando descubren el cadáver en el puente se acercan pues, la policía danesa y la policía sueca para ver quién es la persona que está allí eh, muerta y quién se va a encargar de la investigación. Los problemas empiezan cuando descubren que no es un cadáver, sino que son dos, puesto que la parte superior, que se encuentra en Suecia, es de un danés, y la parte inferior, que se encuentra en Dinamarca, es de una sueca, por lo cual deciden hacer una investigación conjunta dirigida por una policía sueca, Sagan Oren, y un policía danés, Martin Hoedersen. Los dos son de lo más diferente, Saga es una persona bastante rara, eh, muy meticulosa, incluso obsesiva en su trabajo, mientras que Martin Röder es una persona bastante más hedonista, casado con muchos hijos y que las cosas no se las toma tan a pecho como su compañera, que tiene una vida social absolutamente inexistente. La historia engancha desde el principio porque el personaje de Saga es de los mejores personajes femeninos de la historia de televisión y su actriz, Sofía Elín, está sencillamente maravillosa. Y a partir de ahí, pues las historias eh, enganchan. Cada temporada suele tener un caso criminal. Incluso ha, ha conseguido sobrevivir a lo que parecía muy complicado, que es que Kim Botnia, que era el actor danés que interpretó a las dos primeras temporadas al compañero de Saganoren decidió marcharse de la serie y fue sustituido por Türen Lindhardt, que la verdad lo ha hecho maravillosamente las dos últimas temporadas y sobre todo en estos tiempos que los finales son tan controvertidos, el final de Brünn es perfecto, con las palabras perfectas que se tenían que decir y poca, más se puede, poca cosa más se puede esperar de esas maravillosas cuatro temporadas. Una cosa que a lo mejor desconocéis es que el puente no es un puente en todo el trayecto entre Suecia y Dinamarca, puesto que tiene un túnel de 7 kilómetros que sobresale en una isla que se encuentra a medio camino entre Dinamarca y Suecia y desde ahí empieza ese puente que es la imagen que tenéis en la cabeza. Yo como ingeniero tuve la suerte de visitar las obras en tres ocasiones en los años 90 y pude estar tanto en el túnel como en las enormes pilas de los puentes. La razón de hacerlo de esta manera era... Para poder dejar que los barcos puedan pasar por la parte que va en túnel, porque si no tendría el problema del gálibo del puente y los grandes petroleros o las grandes barcazas que cruzan desde el golfo de Bosnia, de Botnia, Estocolmo, Leningrado, no podrían pasar. Por eso si hicieron el puente para que pudieran pasar sin limitación de altura y no tener ninguna barrera en, el, en su paso desde. Por ejemplo desde Rusia o Finlandia Hacia el Atlántico Abandonamos Malmö y seguimos hacia el sur Pero ya no estamos muy lejos de la punta sur Una ciudad que también es muy conocida Por todos los seriéfilos Puesto que me estoy refiriendo a Istad Que es la ciudad donde está Uno de los detectives más famosos De la televisión mundial Estoy refiriendo al inspector Valander hey. hey Lindo Valander ¡Valander es el detective sueco más popular! Nacido de la pluma de Henning Mankel, que ha hecho una gran colección de libros, ha sido llevado a la pantalla en bastantes ocasiones, de hecho ha habido tres series televisivas con Valander, la primera a finales de los años 90, con Rolf Lesgaard, la segunda se realizó ya en el año 2000, protagonizada en esta ocasión por Christer Henriksson y la tercera, que es seguramente la más conocida, fue un remake británico con nada más y nada menos que Kenneth Branagh haciendo las funciones de creador e interpretando al detective sueco Kurt Wallander Kurt Wallander es el detective principal de homicidios de la ciudad de Istad que está situado a unos 60 kilómetros al sur de Malmö, en la punta sur de Suecia y que vive de forma casi exclusiva para su trabajo, obsesionándose con cada caso que le llega a sus manos. Solitario y huraño, tiene una complicada relación con su hija Linda, que se acaba de incorporar al cuerpo de policía, pero su gran capacidad de observación y la meticulosidad con la que afronta sus investigaciones le convierten en un detective muy eficaz y comprometido contra las desigualdades que observa en la sociedad sueca a través de ese pequeño microcosmos que es Istata. Blander, como en el caso de Phil Badka, son una serie de películas de larga duración, de 90 minutos, independientes, Sí que cada una de ellas suele estar basada en un libro escrito por Henning Mankell, que ha tenido bastante control sobre todas las situaciones. De hecho, Branagh le tuvo que pedir a él personalmente que le diera permiso para hacer este remake británico, que lo hicieron con una gran meticulosidad, puesto que lo grabaron en Suecia, las campiñas verdes de Istad, las islas del exterior, de las playas de Istad salen en las tres versiones de la serie y si vais por el sur de Suecia ya tenéis un recorrido bastante bonito para hacer empezando por Fjällbacka y acabando en Istad en esta nueva edición de Traveling Series que hemos dedicado a la costa oeste de Suecia como siempre dar las gracias a Alberto Laya que se encarga de la selección musical y el montaje final del podcast y emplazaros para la próxima entrega de Traveling Series con Lorenzo Mejino.